1: Esta es la historia real de la solitaria vida de un exorcista en primera persona. Muchas gracias por estar leyendo mis palabras. Soy una persona con poco más de ocho décadas de vida. Hace bastante buscaba un medio para dar a conocer mi experiencia en más de 40 años de exorcismos. Por supuesto que lo primero que pensé fue contactarme y solicitar una entrevista telefónica Pero una de mis tantas experiencias me impiden realizar aquello Fue por eso que pedí ayuda para redactar este correo electrónico La cuestión con las llamadas ya se las cuento Fue en los años 60, a mi pueblo natal siempre llegaban inmigrantes Un buen día llegó este señor de apellido Ivanov Rumano creo que era había venido con su familia Dispuesto a poner un negocio de muebles Apenas había pasado un mes de su llegada Que la familia notó cosas raras El señor dejaba de asearse Se ponía agresivo Y hablaba con distintas voces Que no eran la suya. Siendo ellos muy católicos Buscaron ayuda Y fue así que los conocí Cuando llegué a la casa del señor Estaba en la cama giraba como una serpiente contorsionaba la espalda babeaba y gritaba eso no fue la gran cosa hice el ritual como siempre y el señor quedó liberado lo peor vino después fue quizás error mío permitir una entrevista en aquella casa luego del exorcismo pero un periodista joven que estaba enterado de todo... hizo guardia fuera de la casa... para tenerla exclusiva... apenas salí... pidió grabar una nota conmigo... y con el recién liberado señor... por supuesto que accedí... la noche siguiente... el periodista llamó preocupado a mi casa... me dijo que en la grabación... salían más voces que las nuestras... había una por detrás... gritando cosas en una lengua muerta... arreglamos con el periodista... que yo iba a verlo por la tarde... Pero ocurrió la tragedia. A la mañana me informaron que el joven se había suicidado por ahorcamiento. Mandé a recuperar la cinta y la destruí. Los demonios hacen eso. Viéndose expulsado de atacar a la familia, buscó otro medio para el mal. Eso es lo que me aleja de entrevistas telefónicas hasta hoy día. Otro caso que recuerdo, y que fue particularmente atroz, fue el de una mujer en la provincia de Mendoza ella era una trabajadora sexual predisponer su cuerpo a tan bajas energías abrió las puertas para el ingreso del diablo yo soy de otra provincia pero el arzobispado mandó a llamarme y viajé en avión la mujer vivía con su hermana en una precaria vivienda lo curioso de este caso es que el demonio se manifestaba por la noche cuando fui a su casa compartimos una humilde cena. Después, cuando el sol comenzó a caer, la mujer que necesitaba ayuda llenó sus ojos de lágrimas, miró a su hermana y le extendió los brazos. Acto seguido, la hermana procedió a ponerle cadenas en las manos y los pies y llevarla a la cama. Aquella fue la única vez que fui testigo de la transición. Comenzó a las 22.30. Primero los ojos, que eran claros, cambiaron a un tono más oscuro. Los músculos de la cara se contrajeron, el cabello se resecó, venas aparecían en la frente y los brazos. La mujer poseída sacaba la lengua y me infería obscenidades que no voy a repetir. Hablaba en idioma castellano antiguo. Decía haberse hecho pasar por un soldado que tuvo relaciones con la mujer y pudo así entrar en su cuerpo. Pude arrancarle una confesión. Ellos tienen el ego tan alto Que a veces te confiesan sus planes Pensando que van a ganar Me dijo que planeaba embarazar a la mujer Y sacrificar cada hijo que ésta tuviera Tuve que darme cuenta que algo andaba mal Cuando vi que no estaba oponiendo resistencia al exorcismo Cuando estuve cerca de finalizar Me escupió en la cara Se burló con una demoníaca risa que jamás olvidaré ¡Idiota! ¡Idiota! acto seguido hizo algo que jamás volví a ver en otro caso dislocó los huesos del cuerpo para liberarse de las cadenas después volvió a acomodarlos se puso de pie su hermana y yo recibimos una paliza después tiró una silla contra la ventana rompió el vidrio y se escapó seguimos su rastro por el pequeño pueblo granjas destrozadas y con animales muertos y masticados cerca del amanecer Vimos que el rastro llegaba al viejo cementerio. Entramos. Mientras salía el sol oímos llantos. Vimos a la pobre mujer en el suelo rodeada de cadáveres que había profanado de la sepultura. Se preguntaba qué había hecho. Su hermana y yo nos dimos cuenta, pero no quisimos decirle a ella. Tampoco quiero explicar qué hizo con aquellos cuerpos. El ritual de sanación funcionó. La mujer pudo recomponer su vida. Dejó aquella profesión. Se casó, tuvo familia. Cada cierto tiempo, siguió enviándome cartas. Esto que voy a contar, pensarán que es un cuento, pero nada que ver. Me pasó en los años 90. Vino a verme un joven proveniente del interior del país, de un pueblito remoto. Cuando le pregunté quién necesitaba un exorcismo, me dijo, «Todos, padres, todos están endiablados». Se trataba de un pueblo de pescadores, el joven había vuelto a su casa después de varios años de vivir en Buenos Aires. Se encontró no solo con gente vulgar y hostil, también con depravaciones por doquier. Incluso su hermana y hermano habían tenido un hijo y eso a nadie le parecía raro. Lo que me puso los pelos de punta fue que me dijo que habían quemado todo elemento religioso y por las noches oficiaban ritos diabólicos. No tuve más remedio que ir a investigar. Por supuesto que fui de civil. Nada más llegar, hombres y mujeres de todas las edades me ofrecieron servicios sexuales. La gente peleaba en plena calle. Las mujeres bebían hasta desmayarse. Los chicos fumaban en la vereda de las casas. Preguntando por aquí y por allá, me enteré que todo comenzó con un marinero. Este tipo decía haber naufragado y ser salvado por el dios de los mares, que por supuesto no era otro que el diablo. Por las noches encendían fuego y rendían culto a una extraña estatua. Lo que voy a decir es poco ético, pero bueno, a veces hay cosas que son necesarias. Con el joven que me pidió ayuda, logramos reducir y secuestrar a la persona que había traído el culto. Lo mantuvimos atado y oculto en una cabaña. El exorcismo duró varios días. Cuando terminé, el hombre se arrodilló y me agradeció. Lo siguiente que hizo fue ir al pueblo y destruir la imagen. Poco a poco, las personas fueron retomando la cordura. Durante semanas, hice confesiones y reinstauré la fe. Y las imágenes religiosas. En el pueblito he visto tantas cosas Animales poseídos hablando con voz humana Cuerpos que flotaban por sí solos Niños pequeños poseídos por el alma de brujas Yo también fui atacado infinidad de veces Me falta una pequeña porción del dedo pulgar del pie Esto me acuerdo que pasó cuando fui a Salta El poseído era un señor que criaba animales En agradecimiento por salvarlo me dejó estar en su casa Ya que había llovido y los caminos se inundaron me desperté en medio de la noche, sintiendo un dolor en el pie. Vi dos ojos rojos a los pies de mi cama. El señor abrió la puerta de una patada y disparó con su escopeta. Cuando encendió la luz, vi que era un cerdo el que masticaba mi pie. Toda la granja estaba arrasada por el pobre animal poseído. Después entró a la casa para terminar el trabajo. Muchas personas me dicen que haga libros o películas de las anécdotas que tengo pero yo siempre digo que esto no es broma sé que hay más de un exorcista famoso que ridiculiza nuestra sagrada profesión por algo Cristo expulsó a los vendedores del templo mi intención escribiendo esto es para que todos sepan que el diablo existe la lucha contra el cielo y el infierno continúa ya sé bastante que no hago exorcismo. Tampoco quiero desperdiciar la vida que Dios me regaló. Sigo ejerciendo como sacerdote. Pero tengo en claro que mientras más viejo me haga, más débil y propenso a cometer errores seré. Por eso he legado mi tarea a los más jóvenes. Sigo enseñando. Vivo solo. Tengo una vida tranquila. Por decisión propia, me alejo de la gente. Tuve amigos que han muerto en accidentes o enfermado de pronto en esos casos sentí que eran los demonios que expulsé vengándose es por eso que yo decidí escoger el camino del ermitaño la solitaria vida de un exorcista esta
0: historia es real